0: Everton fez o lançamento lá na frente 31 minutos no relógio Sobrou com o tricolor com o Rojas Fez a passagem ali o Nestor Domina o Nestor, tem espaço, cruzamento Por baixo, Luciano
1: Depois dessa emocionante narração do São Paulo Campeão Paulista A gente vai começando mais um Sportscast. Eu tô aqui, como sempre, com o Alemão
0: Salve, Rode, salve, Snap, salve, galera
1: E com o nosso grandioso campeão, <risos> Snap
2: Campeão Paulista Salve, salve, galera Salve, Rode, salve, Alemão Vamos pra mais uma Número 10, hein? Chegamos ao 10
1: Chegamos ao 10 E sim, São Paulino Sim, você é campeão depois de muito e muito sofrimento, depois de nove anos de fila, depois de 16 anos sem ganhar um campeonato paulista, o São Paulo volta ao triunfo. É, é sempre legal a gente ver esses times saindo da fila, um time gigante como o São Paulo não pode, não pode se dar o luxo de ficar, de ficar esses, esses anos todos sem ganhar um título. É normal, no futebol, infelizmente, é normal. Já aconteceu com o Corinthians, já aconteceu com o Santos, já aconteceu com o Palmeiras. Foi a vez do São Paulo. O São Paulo teve, podemos dizer que até pouco tempo de fila. Nove anos comparado aos 23 do Corinthians é, é, é pouco tempo. Mas é sempre emocionante e, e nada melhor do que o cara que torceu e gritou muito nesse jogo, nesse jogo para falar um pouco da emoção pra gente. Snap, o Soberano voltou?
2: <risos> é, voltou, voltou. Fazia tempo, hein? É... Ah, você é perfeito, Rô, que você falou. Acho que é muito tempo realmente para ficar na fila com um time grande. É... é muito bom voltar a ganhar. Acho que São Paulo conseguiu ganhar identidade de novo. Acho que foi... foram anos sombrios lá no Morumbi, desde aquela sul-americana, gestões ruins, presidentes ruins. Agora, uma nova gestão aí, que tá dando uma cara nova pro São Paulo. É... Acho que é bom ressaltar o trabalho do Diniz, que nem você escutou bastante jogador falando disso o Luciano falou, o Daniel Alves falou tem muito do trabalho do Diniz aí acho que o Crespo conseguiu dar uma cara pro time dar uma identidade pro time conseguiu gerir bem os jogadores e os reforços foram fundamentais a chegada do Benítez a chegada do Éder, a chegada desses caras não pra final mas para todo o campeonato para conseguir rodar o elenco São Paulo classificou na Libertadores Campeão paulista, rodando elenco, então acho que é bom ver de novo uma identidade, igual o Crespo falou na sua primeira entrevista: é bom querer ligar a TV e querer ver o São Paulo jogar, porque eu acho que isso que é o mais importante para o torcedor: conseguir ligar a TV e tiver, ter vontade de ver o São Paulo jogar. É, eu estava torcendo, lógico, para ser campeão, não estava apostando tanto, nunca fiquei tão feliz de perder no Pop então, <risos>
1: mas
2: mas deu tudo certo São Paulo campeão paulista. Um jogo equilibrado, com, concordo que o jogo que foi equilibrado. O São Paulo deu sorte no primeiro gol, no desvio, no desvio. Mas o São Paulo jogou mais bola, somando os dois jogos, e mereceu o título. Se
0: o Felipe Melo tá, feliz, tá triste, eu tô feliz,
1: mano. O Brasil inteiro tá feliz, pô. Eu acho que, você, acho que você tocou num ponto muito legal, né? Que é a, a importância do Diniz pra esse título, cara. É um trabalho que vem sendo feito desde muito tempo. Não foi o Crespo que mudou o time de São Paulo e ganhou o Campeonato Paulista. É óbvio que é ele que vai estar tá, vai tá lá sendo lembrado como técnico-campeão depois da fila. Mas o trabalho do Diniz foi muito, muito importante nisso. É, é, a qualidade que ele deu para os jogadores, principalmente a molecada, nesse plano entre a experiência e a e da base. Mas esse trabalho da base tá sendo tão certo porque o Diniz conseguiu, conseguiu elevar a qualidade desses moleques, então acho que é um, é um co-trabalho do Diniz junto com, com o Crespo, que fez, que fez o São Paulo voltar um título, e eu acho que nada, nada é mais simbólico do que esse momento, do que aquele vídeo do Murici chorando na arquibancada, né? Eu acho que aquilo arrepia todo mundo, porque é, é sensacional.
2: Sim, sim. O vídeo do Reinaldo também, eu acho que o São Paulo fez aqueles bastidores, naquele né? videozinho, soltou depois. É emocionante ver o Reinaldo, que é um cara que tá no São Paulo todo esse tempo de fila aí. cara que chegou no São Paulo, foi massacrado, saiu. Uhum. Foi a Chapecoense, voltou, depois saiu de novo. E agora conseguiu ser campeão com o São Paulo. Ele que é uma peça fundamental o São Paulo. É, quando o Reinaldo tá mal, o time do São Paulo tá mal Ele é muito importante pro São Paulo E é muito legal ver essa superação cara que conseguiu entrar pra história De São Paulo é, E torcer pra continuar, né? Não voltar Não sei como o Santista consegue ficar tanto tempo sem título Desde 2016 sem ganhar um título Não, não conseguiu entender né? provei,
0: provei. Agora não é Paulistinha, né? Quando o Santos ganhava <risos> paulista todo ano Era Paulistinha. Agora é Copa do Mundo. Agora é Copa do Mundo.
1: É aquela, é aquela coisa de sempre, né? Pra quem perde é a Palestina. Sempre, sempre. Ganha.
2: É Paulistão, sempre. É. Exatamente.
1: E eu só queria dizer aqui que, com todo o respeito a esses dois times e tudo mais, uma final de campeonato paulista em dois jogos não, pode ter, não podem ter 180 minutos tão ruins, cara. É, Porque o jogo é foi muito ruim, cara. Tipo, os Sim, dois compreende. times tinham é muito mais pra apresentar, muito mais pra apresentar você vê o jogo do Palmeiras hoje, você sabe que o Palmeiras tinha muito mais pra apresentar, e o São Paulo ainda mais, cara é, eu acho que o primeiro jogo foi muito ruim eu lembro, de, tava conversando com um amigo meu o primeiro jogo foi muito ruim e pro segundo jogo, era muito difícil alguém piorar, mas o Palmeiras conseguiu piorar, aí o São Paulo continuou no mesmo nível que era ruim, o Palmeiras piorou é. e o São Paulo ganhou esse título é, eu acho que agora a gente já pode passar eu acho que é pro assunto do momento Temos, é, teremos final de Champions League no sábado é, Champions League que alguns anos já vem fazendo essa final no sábado eu não entendo muito, eu preferia de meio de semana mas algum, algum tempo já, já vem sendo essa final do sábado depois de tanta espera, eu já tava extremamente ansioso o jogo nem, o, a semifinal nem foi tanto tempo assim mas eu já estava super ansioso para esse City e Chelsea, que vai ser um confronto de inglês é sensacional. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês acham do jogo, o que vocês acham que vai acontecer e vamos deixar o Popcorn para depois. Mas fale aí o que vocês acham sobre.
0: Ah, eu acho. Bom, eu espero né, que seja um, um baita jogo. É... Ah, os dois times fizeram jogos bem bons essa temporada na, na Premier League, nas Copas e tudo mais. O Chelsea com vantagem, né? por incrível que pareça mas acho que o que eu acho chave é o, o meio de campo se o Chelsea vai conseguir ter tanta superioridade no meio de campo como teve no, na semifinal contra o, contra o Real Madrid que o Kanté assim, dominava o meio de campo estava em toda a parte do campo que eu acho que ele vai estar também na final mas tem, acho que como que o City vai conseguir é. tirar vantagem Desse, desse meio de campo do Chelsea. E o Chelsea, que no ataque é muito rápido, né? Tem a molecada lá, é um time que consegue atacar muito rápido. Eu acho que vai ser um jogaço. Tomara. e Pra mim, dá pra dar qualquer um dos dois, assim. Não vejo um favoritismo tão grande, assim.
2: Sim, também acho. Não consigo ver um favoritaço, assim, que dá pra falar. O Chelsea traz com vantagem nos confrontos esse ano, né? um trabalho muito bom do Tuchel lá, desde quando ele chegou, conseguiu recuperar alguns jogadores, conseguiu fazer um esquema tático bem legal, e eu acho que o jogo do, do, do City passa muito pelo Gundogan, igual o jogo do Chelsea passa muito pelo Kantei, acho que esses dois jogadores são peças fundamentais, o De Bruyne é o craque claro, do City, mas eu acho que o jogo do, do Gundogan, se ele estiver em campo, acho que é muito fundamental, e... Por isso que estava assim tão importante para o City nessa temporada. Eu acho que um jogo bom dele nessa final é muito fundamental assim, para o City se, se sobressair. Mas eu acho que está muito aberto e acho que vai ser um baita jogo. Tomara que seja um 3x3, pênaltis e depois a gente palpita.
1: Não, vai ser um baita jogo. Tem tudo para ser um jogaço daqueles inesquecíveis os jogos da, da Copa e da Liga que. Fez o fizeram o Chelsea do Tucho, né e o, e o City foram super legais. Como vocês já disseram, o Chelsea leva essa vantagem. O Tuchel jogou duas vezes contra o City com esse o Chelsea né? e venceu as duas. Então, assim, é, é de se ficar de olho, porque é raro você ver um, um treinador que leva vantagem contra o Guardiola, e ainda mais contra esse City do Guardiola, que para mim é o, é o City mais dominante do... Da, da era Guardiola, no, nos azuis de Manchester, então acho que tem tudo para ser um jogaço. Acredito que, que o City leva um pouquinho de vantagem, eu sou um pouco clubista por falar do City do Guardiola, mas acredito que o City leva um pouquinho de vantagem pelas peças que tem, no quesito que tem algumas que são muito extra série. coisa que eu ainda não vejo no Chelsea. Eu vejo no Chelsea alguns ótimos jogadores, como Werner, o, o Vanger, Kai, Kai Havertz, o Kante, que vocês já falaram, o Jorginho, o Thiago Silva, enfim, inúmeros. Mas eu vejo no City um De Bruyne que, é, que decide jogo só ele. Eu vejo o Gudogan que está fazendo uma temporada de De Bruyne. É, eu vejo o Phil Foden, que tem, que tem muita qualidade para evoluir, assim como o malte do lado do Chelsea, mas que pode definir um jogo como já fez. Então, acho que o City leva um pouquinho de vantagem nisso. Vamos ver, eu tô, como eu disse, super, super ansioso pro jogo, acho que vai ser super legal. E foi como ser sério. espero que vá prorrogação, pênaltis, porque a gente merece muito, essa temporada merece muito.
0: Podia um eu... pênaltis igual foi ontem, né, do eu United. Ia de, eu de, ia falar exatamente Real, Que, nossa, foi animal, sensacional. E... e o Ederson não perde, né, então o Ederson não perde é verdade.
2: O... o Ederson
1: acho que vai ser o quinto a bater eu né? acho que é, ele, é ele falou, atirar.
2: ele deu uma entrevista ele falou alguma coisa que ele se for pros pênaltis ele vai bater um dos cinco ele falou Aí ó.
0: e, e aí da hora também do, da, da final da Liga Europa que é o primeiro título do Vila Real né? eles têm um Sim. título de quarta divisão e aí é o primeiro título da história dos caras não tem como né, é o, o, Nai Emery. o, o É, ele é o pai que...
1: É o Mr. Europa League, cara. Tem conta, hein? Você quer ganhar é o Europa League, via. você pode... Pode chamar o Naimri, que você não... Que você não se arrepende, não. E eu só queria falar uma última coisa sobre o jogo. Acredito que... Que a gente já falou interessantemente bem. Que já tá todo mundo a par do que... Do que pode ser esse jogo. E ansioso o suficiente. Mas eu... Eu fico curioso pra saber... Quem o Guardiola vai escalar pra esse jogo? Porque o Guardiola é um cara que já é famoso por mudar muito as suas escalações é, de jogo para jogo, mas, assim, será que ele vai realmente sem o 9? Será que ele não vai colocar o Agüero na última partida dele do City, o Agüero maior da história do City? Será que ele não vai colocar, assim, a última partidinha para jogar titular? É, por exemplo, vai ser Rodri ou vai ser Fernandinho? Eu acho que essas coisas vão mudar muito a cara do jogo, e eu acho que esse jogo aí vai começar uma horinha antes, quando saírem as escalações, que já vai dar pra gente ver uma, um, um começo de, de clássico. E agora a gente queria falar sobre dois, dois campeões desse, desse final de semana aí, dessa semana. O primeiro é o Havaí, campeão catarinense, 18º título do Havaí, 18º título estadual, né agora é o maior campeão estadual, junto com o Figueirense, se eu não me engano, são 18 títulos pra cada. E aí a gente já queria é, parabenizar Gabriel Bucinga, auxiliar do Havaí, que esteve conosco aí em uma das nossas entrevistas, do Entrevista Cast. Então, se você não escutou, vale muito, muito a pena ver. O cara é campeão estadual agora, então vale muito a pena ver. A entrevista tá super fera e, e é isso. O outro campeão é o Atlético de Madrid, que a gente falou tanto aqui. A gente tipo, falou algumas vezes Em alguns episódios que a gente achava Que o Atlético de Madrid ia pipocar Ele fez tudo para pipocar Ele <risos> queria muito perder o título Mas eu acho que aí os outros Queriam menos ganhar E o, e o Atlético ficou com esse título Segundo título do Simeone Já é, de La Liga O cara é absurdo Ele já é um dos maiores títulos do Atlético de Madrid é, A carreira dele Como técnico no, no Atlético É gigantesca e, e falar do Suárez, né, cara? Que, nossa, que jogador é o Suárez, velho? Que que, que o Barcelona deve estar tá pensando agora, né? Que cagada que o Barcelona Gigantesco, fez. O Suárez cara. é um gênio, velho.
2: gigantesca a cagada, só isso. Ele fez o gol do título, né?
1: É isso. Ele fez o gol do título e ainda falou. Vocês não me quiseram? É. É isso. Toma aí.
0: Forte do Atlético, né? E, é, e... E aí ele, o cara fez o gol do título e fez mais acho que 19, né? acho que ele terminou com 20 gols no acho campeonato. Foi. Ah não, é gol pra porra. É muito gol. Absurdo. É, Agradeço. fundamental, Ele foi fundamental. Né? Ele, foi, foi fundamental.
2: ele foi tão fundamental que o Diego Costa foi embora do Atlético depois que ele é. chegou. De tão Sim. fundamental que ele foi pro time, de tão dominante que ele foi, Diego Costa que antes era o principal atacante do Atlético. O Simeone no começo tentou jogar com os dois, só que não deu certo e o Diego acabou indo embora. E o Soares bateu no peito de má responsa e campeão espanhol pelo Atlético agora.
1: E é, e é engraçado, porque da última vez que o Atlético foi campeão nacional, se eu não me engano, em, em 10-11, 11-12, não vou lembrar Nossa, a que foi em 10-11. Foi em 10-11, né? O... Aconteceu exatamente igual o que aconteceu com o Soares. O Barcelona vendeu o Davi para o Atlético de Madrid. Vendeu sim rechaçou, igual foi com o Soares, e aí o Atlético de Madrid, muito por causa do Davi Vida naquele ano, foi campeão espanhol, e esse ano é a mesma coisa, então parabéns ao Atlético, parabéns ao Simeone, ao Soares, porque foi uma temporadaça, uma temporadaça dos colchoneiros.
0: Bom, e como nem tudo são flores, o São Paulo, né, o São Paulo <risos> do futebol, muito feliz, obrigado, o São Paulo do basquete, nem tanto, é, tá 2 a 0 pro Flamengo, é, as finais do, do NBB Dois jogos muito bons Primeiro jogo 96-93 Para o pro Flamengo E o segundo 82-81 Para o Flamengo também Então dois jogos decididos na, na última bola né? No primeiro jogo O Jorginho meteu uma bola de três Faltando pouquíssimo tempo Para empatar o jogo E aí o Iago sendo marcado pelo melhor jogador Do São Paulo Que é o americano, que eu esqueci o nome agora Meteu uma bola de três lá para ganhar o jogo. E no é jogo
1: Bennett. dois... Isso,
0: Bennett. Isso, Bennett. Bennett. E aí no jogo dois, do, tava dois, é um ponto né de vantagem para o Flamengo. E aí no, no lateral, faltando, acho que era cinco segundos, que faltava alguma coisa assim, o, o jogador do São Paulo bateu para dentro. Acreditava eu que, que tinha chance de, de fazer a cesta ali para empatar o jogo. O Jorginho tava livre também. E aí acabou errando a sexta, o Flamengo ganhou. A gente tá gravando agora, tá rolando, né, o terceiro jogo. Sim. Então quando sair a gente já vai ter um resultado ou o Flamengo campeão ou 2x1. Um. Mas tá bem legal de acompanhar. Espero que o São Paulo ganhe pra ter mais Pode um ter jogo mais que aí dá a oportunidade da galera assistir. Um jogo que tá sendo bem jogado, bem disputado. O Jorginho deu uma sumida, né, mas o Iago jogando muito time do Flamengo é bem... É o Flamengo, né, do basquete, Flamengo não, é. não tem o O tá jogando bem também. O é jogando muito, Marquinhos sempre, né, joga Sim. bem, não tem o que fazer. Mas é, tá bem interessante.
1: Ah, eu, eu tô gostando bastante dos jogos, viu? Eu não sou um fã assíduo de, de basquete, não é a coisa que eu mais assisto no mundo, mas eu tô gostando bastante, os dois times estão super bem. Eu achei que o Flamengo ia dar uma... ia ser um... um não diria um passeio. Mas eu achei que o Flamengo teria uma vida um pouco mais fácil do que tá tendo Foram dois jogaços, game-winner quase os dois Então, quase no estouro do cronômetro, né, game-winner então
2: é, o primeiro foi É, o
1: primeiro, primeiro foi, foi. O Segundo que foi por pouquinho Então, assim, sério, baita jogo Tomara mesmo que, que esse terceiro jogo que tá rolando agora o São Paulo ganhe até porque eu apostei no São Paulo no Pop <risos> Verdade tem essa aí. Tomara
2: que ganhe os próximos três. Esse
1: é, é os então. próximos dois. Ai, porque merece muito mais jogo. E quem não viu merece muito ver, porque tá uhum. realmente bem bom.
2: Eu acho que um, um comentário que é importante é. O elenco do Flamengo realmente é um pouco superior ao do São Paulo. Hoje, eu tava assistindo antes da gente começar a gravar, acho que era. Sete minutos de jogo no primeiro quarto. O Flamengo já tinha colocado nove jogadores em quadra. o São Paulo ainda estava tá o quinteto titular. Então, a rotação do Flamengo é muito boa. O Flamengo consegue rodar bem os jogadores. Eu acho que isso mostra um pouquinho mais o projeto de mais longo prazo do Flamengo, né? né NBB. São Paulo é um time que está surgindo agora e é importante ir para a final. Importante... É, ter essa experiência de final e quem sabe, se não levar esse ano quem sabe no ano que vem não chegue de novo na final e bota de frente com, com o Flamengo de novo, mas tá bem legal mesmo essas finais, tá bem
0: massa é, e não vai perder pra qualquer um, né você vai perder pro Flamengo, que Sim. há anos anos, anos, tá lá no topo do, hum. do basquete no, desde quando voltou, né, o NBB Sim. o Flamengo tá lá em cima, desde sempre e, e vamos para NBA então agora que também tá um negócio assim absurdo, absurdo. Eu consegui ver todos os jogos, os jogos um da, da dos playoffs. Aí agora os jogos dois já tá um pouco mais difícil porque sacanagem botar um jogo 11 horas da noite, né? Ou oh, é difícil ficar até o 30 Por mais que o jogo esteja maravilhoso, de bom, é complicado conseguir aguentar até o final. Então, por favor. Olá,
1: As pessoas é, acordam cedo. É, é, por exatamente, Brasil, exatamente.
0: Não é só os Estados Unidos que assiste NBA lá, Tem o Brasilzão também. É. Aí vamos começar pelo leste é, Filadélfia tá ganhando, né? Do Washington de 2 a 0. Primeiro jogo bem equilibrado até o terceiro quarto. E aí depois Filadélfia abriu. O segundo jogo já foi um passeio de, de Filadélfia, sobrou bastante. Russell Westbrook saiu machucado no jogo 2. Então, para se ficar de olho, mas levou pipocada na cara Deu, levou putaço, pi... né? putaço <risos> O cara jogou pipoca nele, ficou louco da vida. Não, sarou, ele sarou ali na hora que jogou.
1: <risos> ele, ele sarou, ficou
0: louco. ficou louco da vida. E ainda mais o saiu a notícia já o cara que que jogou a pipoca tá banido do, do ginásio do Filadélfia por tempo indeterminado. Tá certo. Pelo menos isso. É, fizeram, mas tá acontecendo o que a gente imaginava já, né? Filadélfia sobrando em alguns momentos só dá uma sumida mas é, é muita gente para ajudar também o Embiid, Ben Simmons, Tobias Harris no primeiro jogo teve o maior número de pontos da carreira em playoff então tá dando, tá dando a lógica aí uma outra série que essa daqui vale a pena ver qualquer jogo que é New York Knicks e Atlanta Hawks que tá um a um ou oh, eu falei eu vi o negócio e é um negócio que assim é absurdo poderia ter Knicks nos Playoffs todos os anos porque o Madison Square Garden no Playoff é um negócio bonito Sim. de ver muito é bom. né tem o, o voltou a torcida na NBA acho que tinha 15 mil pessoas no Madison Square Garden uhum. no assim um negócio absurdo sensacional que a atmosfera que ambiente bom e, Sim. e falando um pouco
2: do pode falar não, eu ia falar que lá tá liberado as primeiras fileiras né? isso que é o mais legal, as fileiras de perto do, hum. da quadra, que tem alguns que estão liberados, mas as primeiras fileiras não então a galera tá ficando lá em cima, mas liberou as primeiras fileiras e a galera tá xingando a, a treta do Young, que você vai falar sim. Mas tá muito bom essa série sim,
1: e, sim, é uma comédia, né, do Nix é <risos> uma comédia ele é demais, é atrás
0: só a parte
1: esse cara racha o bico de ver o, os jogos velho.
0: Ele, é muito bom que a câmera sempre filma ele, A galera Isso. gosta de filmar ele Então não perde nada Mas o jogo 1 um Foi o, o Hawks Quase a maioria do tempo na frente E aí o, o Knicks Conseguiu voltar Mas aí na última bola Trey Young foi lá, fez a sexta Ganhou o jogo pro, os Hawks Saiu fazendo chi, xiu, pedindo silêncio E aí Provocou um monte Um monte, um monte e aí no jogo 2, a torcida o tempo inteiro vai ou ele, pegou no pé muito, muito, muito. 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 O Atlanta virou o, o primeiro tempo ganhando do Knicks, assim, com, com certa folga. E aí no, no terceiro quarto, o Knicks começou a jogar muito. Derrick Rose jogou absurdo no, no jogo 2. E aí o, o Knicks ganhou, 1 um a 1 um, a série empatada. Agora vão para Atlanta, né, fazer dois jogos em Atlanta. E o Trey Young saiu. Do, do ginásio falando, tô esperando vocês lá em Atlanta. Vamos ah, ver lá em Atlanta como é que vai ser. Então, muito bem servido, né? Trae Young, trash talker desse, novaço, jogando muito em playoff. Estreou em playoff, para Play ressaltar que ele estreou em playoff e teve uma partida gigantesca, ficou muito perto de triplo-duplo. Essa série tá muito boa, tá muito quente, vale a pena também acompanhar. É, no leste aí, que a gente esperava, né? Brooklyn 2x0 no Boston sobrando. Uhum. Sobrando o jogo. segundo no, jogo foi né, ao Game né? Foi. O segundo jogo tava. Tinha hora que tava mais de 30 pontos de vantagem. Uhum. E aí o, o jogo 2 ainda chegou equilibrado até o comecinho do, do terceiro quarto. depois o, o Nets desandou também. Então, eu acho que o Boston ainda consegue ganhar um joguinho. É, naquelas, assim, sabe um, um dia iluminado do teito Que aí o Boston vai mais aqui Pra mim é 4x1 Ou 4x0 sem, sem muitas discussões Brooklyn é, é o apelo, né Sim ah, Pra tá mim é 4x0 tá,
1: tá ridículo de ver, mano Sério, tá, tá bem chato, mano Porque, assim, você começa com o cara mais pica Aí começa <risos> a ter a soltação E aí vai ficando o time piorzinho, né só que no Brooklyn nunca tem um, um time que não tem um cara pica, velho. É muito chato, velho. É muito chato jogar contra o Então, essa série aí vai ser meio barbada mesmo.
0: Toda hora tem um apelão na quadra. Toda quadro. hora. Toda A hora. todo momento. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E aí, Milwaukee e Miami. Milwaukee tá... Ah, lembrando que agora os times vão vão trocar, né, de mando de quadra. Então, o Brooklyn vai jogar em Boston, Filadélfia vai para Washington, o Knicks vai para Atlanta. E o Milwaukee vai para Miami, tá ganhando de 2 a 0, ganhou os dois jogos. O primeiro jogo, jogaço, 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 prorrogação, o Jimmy Butler empatando no, no, no último no último lance o jogo. E aí o Middleton também fez uma cesta do Foi jogo. Um, extremamente contestado, muito bem marcado. Para ganhar o jogo. E aí, no jogo 2, Milwaukee sobrou também. Sobrou, sobrou bastante. E interessante de ver. Jimmy Butler não tá, não tá tão bem assim. Não tá sendo o Butler que foi no, na última temporada, né, no, nos playoffs lá na bolha. Então, assim, para se ficar de olho aí, Milwaukee bem forte. Bem forte. Melhorou muito a defesa. O Drew Holiday faz muita diferença. Um jogador igual ele e, e o Miami não, não tá conseguindo fazer bem a, os ajustes, tá, tá com dificuldade na série. Sim,
2: o, o Holiday e pra mim o DJ Tucker também faz, faz bastante diferença defensivamente pro, pro Blook, acho que. Blook, não, pro. Bucks. O, o
0: Bucks. Milwaukee, o Bucks. É,
2: o Bucks. É, acho que são duas peças fundamentais aí para esse sucesso nesses né, dois primeiros jogos. Eu tinha apostado no Miami, mas eu acho que não vai dar, não. Eu acho que.
1: O Miami é. também tá morre essa temporada, né?
2: Sim, acho sim, que não dar vai. Dar
1: aquele não. Negócio. Uhum, sim.
0: Arrisco dizer que a bolha foi assim. Atípico, tá? Sim, eu também acho. Sim, também. Sim, foi muito atípico. Provavelmente. Miami não. Mas não é tudo isso não não
2: É que defensivamente é bom, né? Tem uns caras bons, sim, tá? o sim. Adebay, o Igodala O, o Butter tipo, Defensivamente você vê um time bem Bem bom,
0: mas hum. Realmente não, não é tudo isso né? E agora Vamos pro Oeste Que também tá uma Surpresa, né? Eu diria é, O tá 1 um a 1 um, Com o Memphis, Jamorã, assim Espetacular, primeiro jogo dele Gênio é, estreando em playoff, assim, jogando absurdamente, ganhando de Utah lá em Utah. É, teve, teve treta, né? O Donovan Mitchell ficou bravo de não ter voltado, falou que o clube não, não cuidou direito da recuperação dele, não jogou o primeiro jogo, mas já voltou pro segundo, uhum. que Utah ganhou com dificuldade, assim, tava com a vantagem de 20 pontos. E aí chegou a momento de estar tá empatado o jogo, o Memphis virou. É, destaque pro Dylan Brooks também no primeiro jogo, então, garotada aí. Estão estreando em playoff e, assim, sentindo zero o peso de, de jogar playoff. Estão jogando livre, leve solto. E... E tá bem... Eu acho que o Thay ainda vai acabar passando, ainda mais com o Donovan Mitchell voltando. Mas, assim, o Jamoran, acho que, se eu não me engano, é o terceiro jogador na, da lista da NBA a fazer mais pontos nos dois primeiros jogos de playoff, com 21 anos. Então, assim... É um absurdo, um absurdo. É muito legal ver ele jogar, né? Apesar do... Ele tomou o um tocaço do Gobert no, no jogo 2, mas é legal ver também os tocos que ele toca, porque ele vai pra dentro, toma o toco, é legal ver o toco. Sim. E, mas tá, tá bem pegada o, o Memphis, dando muito trabalho pro... Surpreendendo pro Utah, bastante. Surpreendendo bastante. E o Tap, Momentos que parece que... Assim, o Utah para mim é muito marcado do time que trabalhava muita bola e tudo mais, aí o Utah agora tem jogo que o cara vai lá, faz o pick and roll para e pull, arremessa então parece que às vezes os caras estão tá meio nervosos desesperados e aí o outra, a outra série né Luca Doncic, pai do Los Angeles Clippers e do Kawhi <risos> Leonard <Leslie risos> e do Paul George 2x0 Dallas contra os Clippers jogando os dois jogos em Los Angeles então, assim, esperava, não esperava, não. mas olha, surpreendente. O que tá jogando o Luka Doncic é, é absurdo. O Hardaway Jr. também tá jogando muito bem. É um cara que, que é muito importante para ajudar o, o Dallas. E o Porzingão tá ficando saudável. Sim, Que, é que é eu perfeito. acho que é o, o ponto máximo importante. Pro, pro Dallas, o Paul George não vem tão bem, não tá sendo o Paul George da temporada regular, mas Kawhi Leonard teve 41 pontos no jogo 2, mas nem assim foi suficiente pro, pro Clippers ganhar do Dallas, que tá 2x0 agora tem dois jogos em casa, tá assim, com a série praticamente encaminhada Dallas aqui e que absurdo é o Luka Doncic, né, a gente acho que nunca vai cansar de falar bem dele porque que moleque que moleque, velho
1: não, esse, esse, é o mais, esse é o mais espantoso, né? Que moleque, velho
0: <risos> parece,
1: parece que ele é puto experiente, mano já, já jogou, sei lá, 15 playoffs e tá indo pro décimo sexto suave, mano e ele é molecaço molecaço de tudo, cara, ele é muito bom
2: E ele é ter terceira ou segunda escolha do draft? Terceira Terceira, terceira né? Atrás terceira. Do, do Andrew e do do, do Young, né?
1: Essas coisas acontecem, mas Ai, como é que um cara desse... Eu é não lembro. Que é.
2: Era, era Suns, Atlanta e Dallas. Acho é ver aqui.
1: Como é que um cara desse é terceiro... Terceiro escolha, terceiro... mas
2: é. Ele mudou a franquia, ele é o nome da franquia. Hein? Eu Esse tava cara.
0: vendo de que, que teve um olheiro que falou que... que ele não ia dar certo na NBA. Que ele era jogador de, de basquete europeu. <risos> Imagina esse oleiro nossa. Hoje, né
1: Eu esse tenho dó desse hoje. cara, porque a carreira dele acabou, mano ali. Acabou Eu ali Eu tenho dó dele, de verdade mesmo porque...
0: Esquece, nossa Foi o Eiton, a, Foi aí, então, né? A primeira escolha Justíssimo, e o segundo Olha o segundo Marvin Bagley Pelo sac Sacramento Kings foi escolhido antes de Luca Doncic. Young foi o quinto. Foi o desse, quinto. Desse draft. A
1: frota,
0: né? Sim, sim. Então, assim, boa sacramento, né? Boa sacramento, né? <risos> mandou
2: bem nesse draft.
1: Só tô deve pra feliz
0: agora. Ai, ai, tá lá assistindo os playoffs de casa.
1: <risos> Nota 2 de, de draft, Sacramento.
0: É. E aí, vamos para para a próxima. Denver Nuggets e Portland Trail Blazers 1 um a 1 um. Imaginava talvez um Portland roubando um, um mando de campo de Denver. Como dá para imaginar Denver ganhando um jogo em, em Portland? Para mim é uma série bem bem parelha. O primeiro jogo Portland realmente sobrou. Carmelo teve jogou muito no primeiro jogo, matando muita bola de três e é um cara que é extremamente importante no ataque. E aí no jogo 2, nem a sequência do Lillard de quatro bolas de três, matando bola do logo, fazendo tudo, foi suficiente. Denver jogou muito, Nikola Jokic, né? Absurdamente absurdo. É baita jogador, mas essa série vai ser bem nessa pegada de acho que qualquer jogo vai dar para um time ganhar facilmente. Sim.
2: Acho que sete jogos essa série. Sim.
0: Pra mim vai para 7 também e outra série que pra mim são sete jogos é Los Angeles, Lakers e Phoenix Suns. Que o primeiro jogo, assim, a gente falou né, do, do Trae Young, do Jamoran, A galera estreando em, em playoffs. O, o Devin Booker e o DeAndre Ayton também fizeram estrearam no, nos playoffs, destruindo o, o Lakers. O LeBron parecia que o LeBron aquele jogo ele foi lá só pra ver como é que ia ser tava sem, sem ritmo, não tava aquele, LeBron James Anthony Davis também foi extremamente anulado pelo Drandayton, é. então não conseguiu fazer nada, ele mesmo, da entrevista depois falando que, que do, se, ele jog, tipo, se ele jogasse do jeito que ele jogou, esquece ia acabar com os playoffs, é um cara que tem média de 30 pontos assim, em playoffs, e aí no jogo 2 já, no primeiro jogo o Phoenix sobrou, sobrou, ganhou fácil é, do Lakers, teve a lesão do Chris Paul, né Vamos ver qual, qual que é a, a gravidade. Espero que não seja tão grave, mas ele já diminuiu um pouco a minutagem dele em quadra. Esperamos que não seja grave, que ele consiga voltar e jogar bem, jogar tranquilo. Que aí dá outra cara para a série. E aí no jogo 2 o LeBron jogou muito. Anthony Davis também decidiu criar vergonha na cara e jogar. aí agora vão para Los Angeles. Para mim aqui é sete jogos também.
1: E Alemão, deixa eu te fazer uma pergunta, estão é, chamando o Anthony Davis de Pandemic Davis, me explica essa história aí que eu achei sensacional, mano.
0: Ah, foi só por causa do jogo 1, né, porque na bolha ele jogou demais, no, Sim. nos playoffs foi, foi absurdo, e aí no jogo 1 ele sumiu, jogou, jogou nada no, no jogo 1 contra o... O Suns, mas jogo 2, ele já já voltou o Pandemic Davis. É, porque não acabou a pandemia, né? Então o Pandemic Davis tá, tá valendo ainda. É, mas por causa de um jogo, essa, essa imprensa aí, deixa meu Anthony Davis, deixa meu hate, é São os haters.
1: É, os haters. os haters.
2: Não, mas jogão também, eu acho que vai para sete jogos. E torcer pro, pro Chris Paul ficar, ficar saudável, porque ele é peça fundamental pro Suns Acho que se ele realmente não conseguir jogar, aí é, o Laker sobe de patamar no, no confronto.
1: Sim. Eu sempre, eu sempre torço pra sete jogos, mano, porque jogo 7 é um negócio absurdo. É totalmente diferente da série, né? Uhum. Tipo, a série pode ter uma tônica, jogo 7 é sempre um, um asterisco, tá ligado? É sempre o jogo mais legal da série. Então, tomara que que todos os jogos vão para o jogo 7 porque tá da hora, velho. Tá bem da hora. Se Cleo
0: tá muito bom, muito bom.
2: Informação de primeira mão: Flamengo campeão da NBB. Acabou Não de acabar é, o jogo. Flamengo Ganhou de São Paulo, o terceiro jogo. Levou a série de 3 a 0. Merecidíssimo. A gente já comentou bastante, mas só para trazer a informação aqui: a gente tava está gravando o horário do jogo. Flamengo campeão. E é isso. Não e vai rolar.
1: Né? A gente tava torcendo aqui para São é. ser campeão para ter mais. Mas parabéns pro Flamengo, velho. O time do Flamengo é realmente um absurdo, velho. Os caras são muito bons.
0: Campeão da América também, campeão né? Campeão da América. Né?
1: E agora vamos falar um pouquinho sobre o GP mais charmoso do, do ano. Tivemos o GP de Mono que esse final de semana, que foi um misto de emoções para mim. Foi uma montanha russa. Pra falar bem a é real, eu fiquei... É, os treinos livres são na quinta, né? Primeiro treino livre eu não vi. Segundo treino livre, a minha Ferrari destruiu. Eu falei, deu nós né? Aí o terceiro treino livre foi ok. Na classificação, leclerc pole eu, eu tava em êxtase, cara. Eu, <risos> <risos> eu, fiquei, eu fiquei muito feliz. Aliás, fala um pouquinho mais sério agora, né? A Ferrari foi super bem. Não, pode o... ser clubista.
0: É, pode tá.
1: ser por isso. É agora. liberado sempre o Vocês podem você, você pode ter certeza que
2: você. não pode, isso que importa.
1: E é isso. É. A, Ferrari, a Ferrari foi super bem na, no GP nesse final de semana. É, o carro da Ferrari é mais acertadinho para pistas de, de bastante curva, porque a Ferrari vai muito bem em curvas lentas. É a característica do carro desse ano. E como o Mônaco não tem reta... Moloco, para quem, quem viu, percebeu que não tem reta, é só curva, é extremamente estreito e apertado. Então o carro da Ferrari voou, tanto o Leclerc quanto o Carlos Sainz foram muito bem nos treinos, tanto que o, o Leclerc conseguiu pegar uma, uma pole, mas, infelizmente, agora indo para o domingo de corrida, é, o Leclerc não correu, o Leclerc não largou. Ele teve um problema na volta de apresentação. O problema foi no eixo de transmissão da, do carro. É, eu não sei dizer o que, que atrapalhou ali. Aí já começam um, uns assuntos muito teóricos para falar aqui. Eu já não manjo muito. Só sei que a Ferrari... Tu, não sei. Eu tinha que fazer alguma coisa, cara. Ele não podia não, podia é, não vi, ter corrido, cara.
2: Eu vi uma uma entrevista. Uma entrevista não, né, a da Ju que falou com a gente aqui na nossa entrevista. Todo o final de corrida ela fala, ela responde algumas perguntas e ela falou que foi um problema no eixo de transmissão no lado esquerdo do carro, não do lado direito que houve a batida. Então, a Ferrari priorizou olhar aquele lado da batida, arrumar hum. aquele lado e eles não olharam o outro lado, o lado esquerdo, que foi onde teve problema. Então, eles até comentaram depois, a gente deveria ter feito uma manutenção no outro lado, porque a pancada mexe no carro inteiro, né, uma batida Sim. ali. Mas o plano foi do lado ao contrário da batida, que foi o lado que eles não priorizaram na hora de conseguir reconstruir o carro para a corrida. Então, acho que, infelizmente, um pequeno erro, né, tirou a corrida inteira do Leclerc.
1: Muito triste, porque o Leclerc, que é monegasco, né, ele é de Mônaco, e ele correu quatro vezes na Fórmula 1 em Mônaco e não conseguiu terminar em nenhuma. Isso é muito triste. Eu já eu acho que a Ferrari, próximo ano, nem leva o Leclerc para o Mônaco, <risos> deixa na Itália, pega o porque ele, ele tá não sei o que acontece, mas ele não vai conseguir terminar. Isso é uma certeza. É, mas, mas foi até bom. falar bem a real: foi até bom para o campeonato. No domingo a gente teve uma corridaça. por no, no que no que Mônaco deixa, né? Porque Mônaco, como você já sabe, é uma pista sem muito ultrapassagem, é muito difícil ultrapassar, é muito estreito, os carros são muito grandes. Então você não tem muito muito onde ultrapassar. E, e era por isso que o Leclerc queria tanto correr, porque ele largando em primeira chance dele dele ganhar a corrida era gigantesca. E foi o que aconteceu com o Verstappen, né? O Verstappen ficou em segundo colocado na classificação, mas... Por causa do Leclerc não largar Ele foi o primeiro E venceu a corrida de ponta a ponta Sem, sem problema algum Teve um certinho, certo problema com o Bottas No comecinho, nas primeiras voltas do, do GP Mas depois sobrou E foi isso Agora o Max Verstappen é líder do campeonato pela é a primeira vez na, na história Da carreira dele, né? da Fórmula 1 Ele é líder do campeonato Então muito legal de ver o Campeonato tão embolado e a Red Bull, também é legal de falar, porque assim como o Max Verstappen, a Red Bull também é líder do campeonato. É, o campeonato de construtores está rolando também, a Mercedes ganha, vocês sabem, a hegemonia desde 2013, desde 2014, mas a Red Bull volta a ser líder do campeonato, é, depois daquele tetracampeonato com o Vettel, a Red Bull volta a ser líder, então... No, resta muito ainda para acontecer e vai ser muito muito legal essas 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 corridas. Snap, fala para gente gente o que você achou de Lando Norris na terceira colocação.
2: Ah, ele é muito consistente, né, cara. Ele é muito ele é muito bom. Ele domina muito bem o carro da McLaren. Ele, ele é um piloto de de pulso firme. Assim, ele ele quando ele trocou o papelinho duro no final da corrida, ele falou que não tava bem não tava com uma, uma um ritmo bom o Pérez até encostou ficou menos de um segundo mas mônaco é mônico né quando o piloto consegue segurar consegue segurar até o final e foi isso que ele fez segurou até o finalzinho conseguiu o pódio e o segundo pódio dele na temporada isso, isso é algo a se destacar
0: eu nunca imaginei que ia ver o Verstappen dar uma volta no Hamilton
1: né não, é não e, né
0: e o Hamilton reclamando a Sim, corrida inteira. Fiquei com dó do Bottas também. coitado tirar né? tiraram o vídeo a porca do carro bem, né?
1: <risos> é. Agora há pouco, foi né? O pit, foi o pitstalk mais longo da história, mano. <risos> Durou 98 <28 risos> horas pra terminar esse pitstalk aí. <risos>
0: Eu
2: falei que se tivesse um macaco uma chave de cruz lá, mano, os caras tinham que tirar na mão, velho, mas não tinha, né?
0: É, então. Às vezes a tecnologia atrapalha. Sim. Não é não? não é bom. E o Mazepin, <risos> é né? Tem uma corrida terminada em Mônaco que o Leclerc tem zero. Explica essa, Rod, É, mim. fala
2: aí, os haters aí do
1: enfim É. Porra, agora eu fiquei meio sem palavras. <risos> eu já não sei muito o que falar, vocês me E, dizem ele, não falar, né? ainda, e ele não terminou em último ainda, hein? ele não terminou em último. Não terminou em último. Mas a assim, E evolução. É legal de falar também... Porque legal não, é importante falar que ele só um terminou em último porque a, a equipe não deixou o Schumacher passar ele de volta. Sim, sim, sim. Mas assim, tudo bem, Mazepin, você ganhou essa. <risos> Agora tá uns 102 a 1 para nós. Ai, exatamente,
0: exatamente. É a única coisa que dá pra falar dele positivo.
1: Exato, exato. E a corrida nos trouxe algumas algumas... Alguns pontos positivos e pontos negativos. Os pontos positivos vocês já disseram: a Mercedes não foi muito bem, Hamilton em sétimo. A estratégia que eles fizeram bem, bem, bem mal era para ele terminar na frente de Gasly, de Pérez, de Vettel, mas ficou em sétimo e por isso é o segundo do campeonato agora através de Max Verstappen. E o ponto positivo, aliás, né, a né continuando na Mercedes: ponto negativo, Bottas, como vocês disseram, que teve não conseguiu tirar a porca, tava em segundo, teve que abandonar. E até por isso que o Carlos Sainz de Ferrari cara, <risos> pegou, pegou a, a segunda colocação. E eu acho que o, o maior ponto positivo para mim, que é, eu fiquei realmente super super feliz de, de ver, é o Vettel em quinto, cara. O Vettel que parece que tá, tá se encaixando no carro, parece que tá encontrando como guiar essa Aston Martin, que vem melhorando nas últimas corridas, começou mal, mas vem melhorando. Então, bem, bem legal de ver o Vettel, muito, muito legal ver ele em quinto. Ao contrário da Alpine, que começou bem e vem diminuindo, Alonso não foi bem, Ocon não foi bem. Então, é aquilo que a gente tinha dito, né? São as duas primeiras lá brigando pelo título, a Ferrari e a McLaren brigando pelo terceiro colocado, e o resto tá num pelotão tudo igual, ninguém nunca sabe quem vai bem, quem não vai, às vezes o Vettel é quinto, às vezes é décimo terceiro, o Gali, o Gali é sexto ou décimo segundo, e aí a gente fica nessa loucura, é, e eu acho que é isso que tá fazendo essa temporada ser tão, tão legal, próxima Sim. corrida em Baku, então, bem, bem chave, vale, vale muito a pena acompanhar que tá bem da hora a temporada f Sim
2: e eu só queria destacar não a corrida, mas sim a classificação na, do Giovanese conseguiu pegar um Q3 com as conhecidas, muito legal ver, ver ele evoluindo com o carro da Romeo Romano Alfa Roma? Romeo Alfa Romeo muito legal e dando uma passadinha no no é, saiu os confrontos do, do final Four da da Champions é, Alborg pegou o PSG e Nentes pegou o Barça, dois jogaços. Acho que as duas maiores forças como em cada lado, Barça e PSG, mas não, não tem favorito em nenhum confronto. E semana que vem a gente fala um pouquinho mais, porque não é nesse final de semana, é no outro, no final Four. Então tem, tem um tempinho aí ainda.
1: E agora vamos tomando a reta final desse nosso episódio. Vamos ir pro palpitômetro O Alemão separou aqui o, o palpite da galera da NBA. Fala aí pra gente, Alemão. Ó,
0: oh, vamos lá, hein? Por 77 a 23%. Achei que ia ser mais. Brooklyn Nets. É o palpite da galera. É, Bucks, 54%, Hit 46%. Então, Milwaukee Bucks, o palpite da galera. aí Wizards, 36%, Filadélfia, 64%. Então ficou Filadélfia. Da galera. E Knicks, 59%. Atlanta, 41%. Foi o palpite da galera pro, pro leste, né? Agora, no oeste, Dallas Mavericks com 54% e Los Angeles Clippers com 46%. Galera sorri, né? Com 2 a 0 <risos> do Dallas. Sorri. Rindo à toa. Lakers 79%, Suns 21%. Nuggets, 46% E Portland, 54% Ué, Então é fã, a galera é, Confiando no Portland E Utah Jazz 65% E Memphis Grizzlies, 35% Surpreendente Esse Blazers aqui, Nuggets
1: Teve alguns surpreendentes, né? Alguns, esse até, é Esse até Utah Jazz e, e Memphis eu entendo que quando a gente soltou, era, era meio óbvio que o Utah Jazz ia passar. Mas depois desses dois jogos, esse 64, 60 e tantos por cento é meio loucura, né?
0: Uhum. E a galera ouviu o que você falou, né, o Rod, que o Clippers é pipoqueiro, né? Confiaram Sim. na palavra sua. Confiaram. Foram de Dallas.
1: O Clippers pipoca mesmo. É,
0: então não dá pra passar no Clippers. Não.
1: Não, tem como não, Não tem como não. E agora vamos fazer nosso poptômetro desse episódio do, do bagulho mais importante da temporada para mim, né? Uhum. Vamos fazer a, a final da Champions League. É, eu quero começar com o alemão, eu quero ver o que ele fala.
0: Eu vou. Ou no... oh, é muito difícil. É muito <risos> difícil. Mas eu vou de Chelsea por motivos de Kantê e Thiago Silva. Por isso por okay. motivos disso, mas assim, desculpa Guardiola, não queria ir contra o Guardiola, <risos> mas por motivos disso, eu acho.
1: E eu vou deixar o snack por último, porque eu acho que vocês já perceberam o que, que eu vou escolher, eu vou de City, eu sou extremamente Guardiola, é, sou super fã, e eu, como eu disse, disse no episódio, disse algumas vezes, eu vou continuar dizendo, eu acho que esse é o City mais dominante na mão da era Guardiola, então tá no momento. Acho que chegou o momento do, do City dar esse passo para ser o gigante que ele tá se tornando. Então acho que vai dar, vai dar, vai dar. City. E vocês, né?
2: Difícil, hein? Acho que é um dos pops mais difíceis. Mas eu vou de Chelsea e vocês vão entender meu motivo no IndicaCast.
1: Hum, ok, ok. Então já emenda aí, né? Que, que você vai falar de IndicaCast aí para gente?
2: Bom, meu IndicaCast da semana é a entrevista que saiu naquela mesma revista que o além indicou do, do Adriano The, The, Players,
1: The Tribune. Players Tribune
2: isso The Players Tribune a entrevista do Rudiger zagueiro do do Chelsea ele fala um pouquinho da carreira dele um pouquinho da, da, da história dele e o título da da entrevista é que essa essa conversa não vai acabar com o racismo então eu acho que é uma uma pauta muito legal e vale muito a pena você ler, ela é bem envolvente, então quem tiver afim entra lá no site deles, dá uma lida que vale a pena, é um, um bom aquecimento para essa final aí.
1: Sério gente, vejam mesmo, é, era minha indicação também, antes do episódio a gente tava conversando aqui um pouco sobre o que a gente indicar, era minha indicação também. É, vale muito, muito, muito a pena ver, porque é, é, uma, é uma entrevista sensacional que ele deu de coração aberto, e, e é muito, muito legal, ler prestando 100% de atenção, cara, ler querendo realmente aprender, porque vale muito. E alemão, qual que é a sua indicação?
0: Bom, o meu vai ser o jogo 4, entre Clippers e Dallas, domingo, 10h30, na Band, então... Playoffs voltando pra, pra Band extremamente acessível para Todo mundo, vale a pena ver Talvez fechando a série Não sei Quem sabe Fica no ar, Jogão. domingo Fica a gente no descobre Jogão
1: Jogaço E para fechar a minha indicação Como o Snap colocou um, Uma pitadinha pro Chelsea Pro Chelsea ser campeão Eu vou colocar a minha pitadinha pro City Levar esse caneco é, eu vou indicar a série da Amazon Prime, a Nothing ou em tradução, tudo ou nada, do Manchester City, é, que mostra bastidores da, da temporada dos 100 pontos, a famosíssima temporada em que o City conseguiu 100 pontos na Premier League, algo nunca alcançado antes e que o City de Guardiola conseguiu. Então vale, vale muito, muito a pena ver, mostra muitos bastidores, quando a gente fala de bastidores desses times daqui do Brasil, é bem pequeno, perto do que mostra, conta muita história do clube, então vale muito, vale muito a pena ver. É, maratona essa série aí, termina com, depois dessa série, ou antes dessa série, vai ler a, a entrevista do, do Rudiger para ficar preparadíssimo pra final de sábado e preparem as cervejas, preparem a pipoca, preparem o um churrasco, porque vai ser jogaço. Ah, e antes que eu me esqueça, eu queria falar uma coisa que eu esqueci de falar no, na, na hora do futebol, no episódio. A gente tá gravando na quinta-feira, 8h30, e na, nessa mesma quinta-feira, às 9h, tem São Bernardo e... Tá São Bernardo Oeste. É, obrigado. <risos> tem São Bernardo e Oeste pela semifinal do Paulista 2, e meu São Bernardo, se vencer, vai subir pra, sé... pra Série A1, então quando você estiver escutando... Torça pro São Bernardo ter subido, porque eu vou ficar muito feliz, e é isso. Vocês não vão conseguir acompanhar esse jogo, mas eu só queria dizer isso, porque eu vou ficar muito feliz. <risos>
2: Recado dado. Recado, Recado dado. Não tem, não tem jeito melhor de encerrar, né?
1: Não, que isso. E como já falamos de tudo, vamos chegando aqui ao final desse décimo episódio. É uma honra muito grande pra gente estar tá, tá chegando nessa marca. É, eu não imaginei que o no nosso décimo episódio A gente estaria no nível que a gente está Trazendo convidados tão sensacionais Do jeito que a gente está trazendo Com pessoas tão, tão queridas Como são vocês é, Eu quero só fazer um agradecimento Em nome de todos nós Nós estamos muito felizes com, com o rumo Que isso está tomando E um agradecimentozinho especial A todos todas as pessoas que escutaram a entrevista da Juliane, e bateu mais de 100 plays, era, era uma coisa que a gente não imaginava mesmo, a gente ficou super feliz, então muito obrigado a todo mundo que escutou, é, continue nos seguindo nas redes sociais, continue nos seguindo aqui na plataforma que você está escutando, porque é só o começo, é o décimo de muitos e muitos podcasts que vão vir para vocês.